0: 好，各位美中台战情事的观众朋友，大家好，那个龙年快乐哦！这是我们过年之后哦，那个第一个直播。好，那虽然人比较少，因为正常，因为大家可能就说原来这种东西会有黏性哦，你只要稍微一不继续呢。呃，我没错啊，这个现代社会大家忙是那么多，能看的东西那么多，呃，没有理由要你一直黏在黏在这里哦。好，那能不能把观众拉回来呢？就是我的功力的问题。好，那那个我们今天先来讲，我们很少把台湾政治当第一个话题，做台湾总统大选，但我觉得今天第一个话题，哦，你可能已经看到很多讨论，但是呢，我忍不住想要讲一下，因为我想要从呃几个跟在。就说我讲的东西跟他们大致一样，可是我推论的过程我会有点不一样哦。就是我们的小爱爸爸谢国良市长干的这件事情，那当然，也许我的观众，但我认为我的观众呢，应该是没有蓝银的，但是呢，有一些可能是黄银、白银的，他就会说：啊，你一定要帮民进党讲话啦。那个，哎，那那有证据啊？哎，我先承认，大致上我认为谢国良真的有些问题哦。不过呢。就说我要，我先把这个疑点真正讲出来。除了那个，你可能看一些台湾的政治性节目，像李正浩也骂得很凶啊，还有这个余北辰啊，哦，这些人哦，都余北辰啊，李正浩啊，还有、哦、Thank you 啊，哦 ，Thank you， 昨天在那边，因为林涛对着那个 Net 的那个蔡律师，那个女律师敲那个拍桌子嘛，陈柏伟就说啊，你你人家又不是政治人物，你你对你对你对,你对人家拍桌子干嘛？那。他们主要就是，就除了那个那天派的警察去这件事情，这也是其中一个很怪的事情外呢，我们从另外我们从另外几个角度哦，我们从另外几个角度哦来来来来看一下这件事情哦。好，那那另外的等一下我把这个声音再调一下，因为有人说会我们不要我们不要让它爆音好吗？好，那我们就开始我们就开始谈哦。我我们先讲一下，我们帮大家复习一下哦。其实哦这件事哦。谢国梁那边的主张哦，他们一直在讲哦，产权没有登记，所以呢，产权没有当初这个 net 呢，就说哎，你看嘛，这个东西是我的，然后你派警察来，所以你这样搞，所以谢国梁那边就反击说，哎，是你才有问题、啊，你看为什么这个这个 ROT 案子，我等一下要讲什么 ROT 哦？为什么产权不给市府呢？为什么产权在你 net 手上呢？所以呢，这个林永昌，你果然有问题哦。我有看谢国梁在，应该是前天吧，在这个国民党中央党部的记者会。呃，国民党有一个发言人叫吕庆伟嘛，然后还有那个还蛮有名的那个简荣忠，还有这个简荣忠律师哦，简荣忠律师也在，他们就说，他们他们要这样子去快刀斩乱麻是有道理的。我们先接讲国民党的说法，所以你就知道，如果有人是哦，虽然就是说有人可能没有那么支持民进党的，诶，他可能继续去留，还是看没看我节目得。我们就我就是看，所以我就说了，我就算要批评，哎，我立场虽然好像跟民进党又刚好又不刚好，当然不是刚好一样，可是呢，我仔细的听了国民党的整个记者会，他们就说 ，net 有不良记录，我在台北呢也曾经发生时间到了不肯走，哦，所以呢就走法律程序，我就跟柯文哲的时代师傅就走法律程序，所以啊至少这一点，我俞北辰将军提醒很好啊，啊所以啊。那如果他不走，你应该走法律程序啊？怎么直接叫警察破门就进去呢？对方律师哦挡也挡不住，这是第一个问题。第二个，谢国良主要的说法，他一个说法，注由、哦、他说，如 net 有所有权，那东岸商场基隆市政府每年的权利金可以收到六千万，扣除地下停车场商场年收，就是他从可以商场可以年收到五千万。那所以说，依据建筑物使用年限五十年推算，也就是能可以得二十五亿。那他说。如果 Net 花两亿盖成，就可以取得价值约25亿的商场所有权，还可以保留未来改建后的土地持分与利益。基隆市政府至少损失二十几亿，每年将减少二十几万的税收。零售商是否将东岸商场送给 Net？ 这段话是最有问题的，各位。今天哦，你说这个产权没有转移是个瑕疵，我们先接受哦。啊，请问一下，假设他产权没有转给你，合约一直在走，他不是每年都要给你五千多万吗？他固定交给五千多万哦，还有利润超过一定比例的由市府跟 Net 对分，所以谢国梁向完全讲是说，你产权既然没有拿回来，所以呢，我们是在保护资产。其实这个逻辑他只是为了要强调说，我们派警察去弄回来的正当性，正当性。然后他说，这本来就是我们金融市政府的、啊，只是当初是 ROT 给 Net， 但是我等一下我再解释 ROT， 所以呢。他说：“我们差点被他整完捧就要损失多少？看那个他讲那个损失金额，那完全是不对的，各位，对吧 ？Net 怎么他他他他每年合约他就要缴租金给你啊？怎么会产权在他那里，他就可以不缴租金呢？有没有看到？这是第一个很大的问题哦。第到第二个，我们再来看第二个。不过呢，他有指出一件事情哦，这个当初哦，当初，当初他说。”基隆市议会对于要把这个案子从 O T 改成 R O T 就有疑虑，为什么呢？ O T 就是指说那个停车场呢，本来就是交给民间让它 operate 让它营运，然后呢让它得到一些利润，然后每年也交一些权利金或租金给政府。时间到了，再把这个营运权 transfer 回政府。可是呢，后来从 O T 变成 R O T 什么意思呢？ R 就是 rebuild， 所以为什么那个停车场是地下室四层跟一楼，二到四楼？ Net 把它 rebuild， 就是原地它虽然是多盖的，可是呢，是原地的建物呢重新盖出了四楼哦，然后让 Net 商场在营运。而且呢，有一点就是我再补充，这样就是就是 Net 方面的说法，我有一定的可信度，因为这个不能乱讲。他说，就谢国良好意思说，我都不知道产权没有，我现在是赶快处理产权，然后呢重新发标招标。有没有？所以呢，哇，这个就是呢，而且呢，产权呢，我们准备要就透过官司可能把它弄回来嘛。哦，这个细节如果讲错，人家更正我。但应该就是他们现在打官司跟，跟他提前，他先提前重新招标，然后呢，跟 Net 解约，而且呢，在1月26跟这个微风抢很快的解约，不很快的签约，所以呢，要 Net 二月一号搬走，然后呢 ，Net 把门锁了，他就派人弄进去。可是现在重点来了，我我我我要讲的那个。我要讲的重点是什么呢 ？OK， 还不止这些。我我意思说，那个，所以他当初这个东西哦，就是谢国朗意思说，从 O 从 OT 变成 ROT 有点，你让他在那边重建，哦，那二所以呢，从二层到四层就有问题了，而且呢，建好以后产权没有给我们，所以他现在呢，好意思说我是为了要去弄收回产权，我有什么不对？可是其实他把问题焦点模糊了。他这样让人家才不会质疑。他说：“我当然要大动作，不然产权他不，这不是产权问题啊，其实是个租约。你为什么不优先？”这个 Net 连去他们评估都被认为是绩优厂商。连谢国良上任之后一年的评估委员会是说，是绩优厂商。那他们当初是这样签嘛？前面五年，然后呢， 5 3 2他有十年哦，就是让 Net 做好以后呢 ，ROT 有十年，然后呢。五年到了以后呢，未来是有三年的优先续约权，优先续约后呢，再拿三年。哎，这、就是、就是这个三年到第八年的时候呢，他理论上还可以再续约一次，可以优先续约两年。那谢国梁不是说，我都不知道产权，我现在赶快解决产权。他回避了，因为律师又抖出来说，他还是民间的人，因为他家家大业大嘛。但细节我有点忘了，但做过很多事情。他好像那时候就想去跟 Net 谈说，你商场里面的那个汤姆熊事件能不能换成？另外那个另外一个游乐品牌，就是小孩子玩的那种游乐场品牌，叫汤马士小火车。这是 Net 律师讲所以呢，他说谢国良，你早就知道这个是 Net 在营运、哦、你不要跟我讲说哦，你什么都不知道，发现啊，整晚都被端走，哎，有没有移交哦？为什么没有移交？这我们可以再谈。可是他有没有准时交租金？所以他产权没有移交，并没有造成你立即的损失吧？这个虽然我没有。这不是从很严谨法律角度，但可这是一般的商业商业交易的角度。然后呢，然后再来就是我要补充一点嘛，就提醒大家，他是非常用闪电的速度。他九月九月去年九月二十五要跟这个跟这个续约方，应该是跟这个大日停车场大日公司哦谈续约。但九月二十六就是这个商场要重新招标的公听会就来了，而且公听会的通知是九月二十就发出的，所以意思就是说，他早就心里就是那个在续约的那个。那个跟你找来谈，要不要再续约？比理论上有优先续约权嘛？他只是走个形式，就说我不续约了。然后呢，就开了一个六个人，只有六个人的公听会，据说还有三个人是市府官员。棒。然后呢，再来就火速的跟这个跟这个什么威风就续约了。那现在呢，他跟威风，威风呢每年只要给他固定租金一千多万，虽然他有些其他东西，他说其他东西呢，林涛有讲，我们就算退一万步，有什么一千多万的那种媒体公关哦，媒体公关回馈呢，先不算的话呢？根据谢国良他们的算法是四千多万，可是呢，李正浩就有提醒，他高估了那个营收。反正呢，他算一算，就按照零套退一万步，就按照谢国良的做法呢，三十年每年大概可以收到四千八百多万。可是呢，李友昌这边是光固定的就五千多万，然后呢，营业额超过一定程度，是否跟是否跟这个 net 对分。所以呢，谢国良的案子假设，我们我们也先退一步，如果他所谓的每年的媒媒体。就是什么通路回馈费快 2,000 万，可这要给谁不知道？有回来的话呢？哎，他总共算出 6,000 多，是比是比这个每年现在林又苍时代的固定 5,000 多多。可是林又苍里面还有业绩超过一定的分润呢、啊，所以呢，有比较好吗？不知道。所以呢，他为什么那么急，这么粗糙？所以呢，真的不是偏袒民进党这件事，实在是太奇怪了。不过呢，我要讲的重点就是呢，这有签兆，我他们在为什么为什么会放重点？主要的原始争点是 O T 变 R O T， 所以多了一个 rebuild， 而 rebuild 之后呢，产权在 Net 手上就被当做一个理由哦，一个这叫做一个 justify。我觉得 justify 我这样做，不然产权没有移交，哇，那哇，那这样他不是刚刚讲了吗？我们金融损失25五亿，但我说那个算法是有问题的，只是他知道找到一个理由。还有一个理由，还有一个理由，可能大家可能只是顶多略为知道，但细节可能不知道。哦，什么呢？就是那个去年大日停车场有备案，他们好像也是，他们把为了停车场也要续标嘛，他竟然串通基隆市交通局的人，哦，交通局的几个人去把其他厂商的标书拿来，所以他们去搜索大日，发现哎有其他厂商的标书，他们就反过来去抓交通局的人，当场收押，那个检察官呢还半夜就写要把他收押的那个理由书，哦，就是半夜审讯到半夜，马上写理由书说要羁押，所以呢。是个公务员贪渎的案子，也就是谢国梁就说他他有两个理由，他表面的理由，他现在讲的是说啊产权不明，还有呢他不要跟大日续约，因为大日哦有弊案，那这个观感不好。那 Net 的律律师的理由就是说你不能用观感不好，观感不好不在合约里面呢、啊，而且呢那是大日的问题，又不是 Net 的问题。当然法律上大日是一房东，所以呢。谢国梁他现在都用一种比较宽松的标准在 justify 他的行为，但没有说不对，我没有说他不对哦，所以我们不是因为偏袒，只是呢，你细看还是会觉得很奇怪，因为他他常常拿来他来来 justify 他的为他的行为辩护的原则都太广，我、哦、都太都都太广，我、哦、这就是我说很久而且呢很急，后来他换人的做法又很急，所以呢有一个比较八卦的说法，我等一下最后再讲，我最后再我再总结一下、哦，第一个第一个就是呢。要拿回产权，因为而且他们理由还是 Net 在台北有发生过产权纠纷。各位，现在 Net 是我要争取续约，而且我争取到之后呢，我没有要不给你钱啊，我有不付租金吗？有没有？有没有？而且呢，就算产权在 Net 手上，这个手续不完备，我们接受你哦。请问产权不完备就就他就会他有不付因此而不付租金吗？他在台北是他是有不搬的记录，可他不搬也不是说那边台北应该没有产权问题，可台北他不搬，可能是因为。他可能跟你续约谈不拢，他不太高兴，他有点拖延。可是他他至少如果他假设你给他再续约，他会持续付钱啊。顶多是条件不够好。那你说，哎，我根据法律我不跟你续约，所以呢，对方是因为你不跟我续约，我才进行一些拖延的动作，而不是说，而不是说，而不是关键不在产权啦、啊，前面那个也是一个续约续约过程的纠纷。那这边这个呢，就算产权在 Net 手上，他该付的租金还是有付啊，只是说。产权会有些风险，但是这不足以造成你这次哦用警察，或者说我因为产权不明，我就可以这样应用它，这是个理由，这真的是这是个这是第一个理由。第二，大日那个理由呢？大日那个理由也也是啊，因为你实际上也知道嘛，大日跟 Net 没有关系，大日当二房东让 Net 盖二到四楼，所以你说大日观感不好啊，你要跟大日解约，那你不能直接跟 Net 签约吗？而且呢，评比过程的那个一些很奇怪的事情，就是为什么威风那么高，想也知道有些问题，所以呢，这个我就我就跳过，因为那部分我觉得要纪念细节这不重要。就是好，那对啊，你大日光板不好，那时候不，你那那时候不直接跟 Net 谈，虽然他现在有说我要给 Net 一些补偿，哦，有没有？那个那个，對,对对，因为现在聊天室有人问说。可以直接拿到投标金额的标书，因为那个基隆市的公，就是因为基隆市的公务员拿去拿给大日的、啊，所以真的是弊案啊！所以检察官才审先审讯到半夜，马上写要收押，不能交保进见。他写到早上十点，我有这个我有去查，因为我我当初是跟高手朋友讨论，他就说谢国良呢，也不能说没有理由，说你大日有弊案，哎、欸，所以呢，他都是偷渡他真正的目的，他拿了一些看似正当的理由说了嘛，你你你说不要跟大日。这个这个说得通，因为这个这不是光很不好，这真的是违法、啊、勾结啊！可是，啊，你不能跟 net 直接谈嘛，所以有没有看到？那为什么你就透过把罪都推给大日，还有推给产权，就火速跟威风哦，威风签了这么好的合约，而且呢，算的金额也不一定有比较高。诶，我没有说一定比较低哦，好像也没高多少。哦，直接给他三十年，然后他要推说三十年是民进党定的、啊。那这边就最后再提醒一点，那是因为有一些 BOT 或 ROT 的案子，它回收期很长，你法律当然要定的尽可能宽松啊。可是这个案子如果它很快就能回收，哦，是时候，就看嘛，才这才是为了金融市民利益。法律规定可以到30年，可是你为了利益可以缩短一点啊，因为它比较快回收。它如果回收比较快，你比较快，你可以重新跟他谈续约，你要他提高权利金，就跟房东看你生意不错。房东民间的事们可能每年谈或每一两年或租约租约到了就谈。房东也不想定太长啊，所以我真的扯一个不叫不相关的。有些国家有租金管制，它不直接相关。可是呢，租金管制太久了呢，房客不搬走，每年只能涨一点点。纽约有些人很长寿的，那个房东亏死了，他他还是每年这样涨两三趴。然后呢，真正附近的房价可能都租金都两倍了，可这个人很老了，你不能逼他。那他这干嘛？就个电影好好演说，说害死他房客或逼他房客搬走。不然怎么办？那一样道理啊，你比较好的案子，你要弄比较短，就跟房东一样，比较短道期，我重新续约，我就要你高一点权利金，就跟房东发现哎附近在涨，我我理论上除非这个国家有租金管制，不然我可以涨你房租是一样的啊，不然你不要住嘛，我要把我附近有很多高薪的人，我就我要住给最高薪的人。那你你民间纯粹的契约的话，可能这样你会说黑心房东，可是在政府立场。哦、我多收租金不就对市民好吗？所以就不一样啊！所以你们看到他，他真的就是尽可能的对威风宽松、啊、我觉得就是前面那些具体的警察动作先不谈，可是呢他都用一些看似正当的理由，尽可能给威风最好的条件。最后讲一点八卦哦，最最最后讲一个八卦，有一个人就写说，哦，是因为当初他跟廖小乔交往的时候呢，他就暗示的说呢。不知道被掌握什么证据，所以廖小乔闪电跟他分手是怕什么单方面脱轨的行为。那我把这个东西转贴我脸书上以后呢，就有一个人来我这边留言，他说他跟谢是有意思，他意思说我亲身接触，可是我没有证据，我就告诉你，他也说，他也说。他说：“还好，那个年代，因为那时候2 0 0 5零6嘛，网络还没那么发达，那时候还没有脸书，才刚成立啊。脸书那时候被当做一个玩小游戏的网站。”他说：“如果那时候就有社交媒体的话呢，哇，那就精彩！你看，他有暗示，这是证明了一些有关谢国良的传，这证明了一些传言嘛。有一个人他一直，他一时候说他是亲身参与的、哦，所以呢，但我只说这是一种推理，就是呢，这个说法不排除就是廖小秋庄真的有什么东西、啊。然后呢，现在廖家就跟谢国良说，你要。”你要逼我们，虽然有我有高手利用跑来反驳我，但我觉得不能排除。为什么？因为这跟那个 d e t 的律师，那个呃，就是说怎么讲？因为你看嘛，谢国良当初好像就跟那个好像是大鲁格台播的那个汤马斯小火车，就跑这个 Net 谈说，你把里面的汤姆熊换掉好不好？那现在呢？那时候可能因为谢国良这只是私人嘛，他只能用谈的。现在你是市长了。哦，威风，也许有人就觉得，干，那你要还我们当初伤害我们，你问题这么大，还还跟我们人女儿交往，那现在呢？那那这块婚走后不好？哦，这就这也探急，有没有有没有可能？不排除有，我只能跟你讲，不排除有。哦，那有人就说，廖家也很重名名名声啊，他怎么敢？我说了嘛，那是谢国良单方面的东西，可能他们那个年代有一些。什么东西哦？可能那这个年代其实手机已经有有一些拍照功能喽，所以呢，也许有一些东西被被存证了哦。不管怎么样，或者是甚至有一些对话记录可能就不知道有没有了。那年代可能有简讯啊，手机简讯哦。然后呢，你甚至被录音也有可能啊。然后呢，所以呢，这个人单方面说料价不怕公布啊，就说你要你要我们你要我们公布吗？你现在该。该那个的，当然也有人说，这就是他们只是纯粹共谋，也没有谁威胁谁，这也是一种说法。我刚刚说了，我最后一种说法只是供你参考，而且呢，我说话说的通，没有说他一定是对的哦。但这就比较黑，但为什么我这个说法值得引用呢？你会发现谢果梁好像真的是在强度关山，就是所以说为什么那么急，就感觉上有一股很大的推力。如果是两家，你看嘛，二零一九的时候，我刚刚为什么要举那个例子？大二零九跟台波去谈，那就正常的商人想去把人家换掉，那人家不换，那也就算了、啊。那这次呢？你当然市长，你可以稍微把规则对他比较有利。可是呢，弄得急成这样，让那些绿营名嘴都像捡到枪一样啊！你只能硬挡说啊，产权、产权、产权没了，什么都没了。这真的是太扩张的解释哦，太扩张，而且呢，还拿还好有大日的避案哪里当理由，就是你是用尽一切。对你有利的理由，要很快的做这件事，这感觉这已经不算是两家想共谋的正常速度。我懂为什么，就算你是市长，那也急,急也也没有，也不需要那么，也不需要那么急吧？哦，也不需要那么急。哦，因为那你可以说，咦、欸，过了一年多怎么会急？因为他原来也有个到期的期限啊，怎么会一到期的时候呢？呼就全部全部弄好了，而且呢，明明是机油厂商就敢这样呼就这样换掉了，这就是这怀疑是不是有一种。对啊，是有人可以威胁你，要你用最快速度，而且呢，要想很多方法来不让人家怀疑，但是又太明显，所以我才告诉你这个案子很有趣。所以我破例，甚至把他拿来跟台湾大选，就是所以所以陈伯威讲的很好，最后要提醒一下 ，Thank you 讲得很好。这本来就是一个续不续约的民事纠纷，结果呢，你就做了一些动作，变成弄成一个明显的政治事件。这就是我才说为什么是不是有把柄的问题，值得参考的原因。你你你跟韦宏本来就认识有交情，你当完，你当市长的时候呢，你开一些方便之门，正正常。绿的绝对也有哦，我们绝对不偏袒。可是他这次做法就是做到弄成全国瞩目，然后一堆绿绿绿民主那边像剪刀，不是就真的像剪刀枪一样骂，就是 What the hell？ 这感觉感觉后面不单纯呐、啊，就很像这边我要我要讲一件事情哦。有人如果有在如果有人在看我脸书的话呢，这我就直接讲，我才不怕任何纠纷。北京航天大学是所谓的国防妻子哦，中共最敏感，跟解放军国防科工委管的。陈时奋在那边教书哦，之前我忽略了，因为我之前一下查出他太多学校，那个东西不需要审查吗？你你不需要校领导教完书不会请你们吃饭吗？所以他现在怕的要死哦。之后他他那个心虚的反驳会在我脸书上写，但这是牵涉到国家安全，我绝对要讲。陈时奋在国家会计学院教书。在北京航天大学教书，也在也是被中也被被美国制裁的西安交通大学教书，这是国家安全议题。陈时奋，我希望你来听哦，你先准备好帮你辩护的说辞。这件事情，你我才跟你没有，我对你的私生活一点兴趣都没有。你这三所学校教书，我会持续帮你传播，你怎么解释都没有用。你你如果能够讲出说我当初不应该接受审查去，我看到了什么，中共很可恶，那就算了。我才不是跟你有私怨。你如果敢这样的话，为台湾好没问题，但你就是不敢骂，因为不知你，对，你你你,你跟大家讲一下你在里面谈了什么。你如果说没有，我就是去教书。哦，虽然我有通过审查，不过呢，我就是教书，其他事情我一律不答也可以啊。但他是坚决坚决不谈他那边做了什么。记得这没有私怨。西安交通大学被美国制裁，放在实体清单；北京航天大学，还有。中国财政部底下的国家会计学院，那个都是什么？都是上市公司的董秘，甚至代表党来监视董事长的人。那个其他的老师，我查到，只要其他都不是，就就他一个不是对当地的人。八天学费两万多，你有没有赚人民币？你有没有赚人民币？还敢说我拿中国人钱？陈时奋拿了一堆人民币哦，在我们讲最后话题以前，再讲一次，陈时奋拿了一堆中共共产党。底下机构给他人民币，陈时芬拿了一堆中国共产党给他的人民币 ，OK， 那这里面有没有其他问题再说哦？就跟谢国良这次事情干的背后水很深，水非常的深。好，我们第一个话题呢，就先讲到这里。就跟谢国良这次不寻常的动作哦，基本上是一样的。而且呢，陈时芬那个都是公开资料，跟中共官方扯不清的学校去教书，呃，国家安全问题。好，继续。好，第二个话题很有趣，中共怕拜登还是怕川普？现在呢，你们应该已经看到有在看我脸书，或者是看到各种台湾的中文媒体也会讲，就是川普他为什么可以把中共的关税拉到六十趴？这不是说我爽，我送我我,我还是爽的。现在他们是这样，他说：我目前川普的计划为什么？因为莱特希泽还目前看出来，莱特希泽应该是不是还当贸易代表不知道，可他肯定在川普团队里面，他还出了一本书叫《No Free Trade》。他们现在打算这样做，第一步呢，再根据301条款，以中共破破坏、侵害美国知财产权再加税。然后呢，还有另外一个是，那是1974年贸易法的301条款，这个大家名词都很熟悉。另外一个是叫做贸易 Trade Expansion Law， 就是贸易扩张法呢，也可以对中共征税。但第二步，另外一招是什么呢？就川普一直讲嘛，废掉 Permanent Normal Trading Status。如果废掉，就是呢。所谓的就最后一国待遇，就是呢，你享用的关税税率呢，跟我们跟其他人答应的最好的条件，你也一体适用。废掉这个以后，你知道中共的税率会变成什么样吗？跟北韩、古巴一样。不过呢，不是每每个商品情况不同，这个我会在有青果和咖啡、的正经智库仔细讲，因为呢，我在一本书里面看到比较仔细的解释，我这边就稍微提一点。但是税率不一样，比如说，如果你被归类为跟北韩、古巴同样的税率的话呢？手机本来像是0趴，以后变35趴；玩具现在是0趴，以后玩具变70趴。七十趴关税，其实中共能做，他可能会偷工减料，他可能有办法做。可是能做，可是少数人能 survive 啊，大部分人被那70趴一弄，大概就没了。我再举个例，川普的贸易战，陈时奋说是打假球，他在四辆坦克写的。哦，对，他对，他被四辆坦克的总编蔡其达封锁了。那那个，他写说，川普贸易战在打假球，现在没有一个媒体，每一个媒体都在打他脸。所以呢，一个住美国那么久的英文媒体也不看，做这么离谱的预测，又在中被美国制裁的学校教过书，这水深不深啊？好，回过头不讲他，那个他根据这个。对有、B B, 那个，有人说王 B B B 那个留言说，普丁故意在 ank, Tucker 的那个那个访问里面的故意唱双簧，放反间计，就是我比较怕拜登，就是把话反说嘛。OK， 回过头来，回过头来，真的是心机。我早就讲过嘛，我说普丁，我在我的脸，上，应该在脸上，普丁会被普那个 Tucker t a r l s o n 会被普丁当成放话对象，果然放一个好大的话。那这个实在是谁都看得出来是，是普丁之心。路人皆知。好，回过头来，你把这个 permanent trading status 撸掉以后呢，每个产品的税率呢，跳升的幅度倍，我都可能差不了多少，有的就会差很多。但平均是60这60 60是这样来的， 6 0是这样来的。OK， 而且呢，你知道 Lightizer 他那本书里面还写什么吗？他说，再来，我们对于限制美国对中国的投资呢，到美中国投资呢，不能只是看国家安全。哦，你、oh, 像拜登政府就是国家安全，跟国家安全有关的，我们绝不退让。这点拜登政府倒是还蛮坚定的。可是呢，他强调这只限制于一小部分。拜登政府反复讲 limited 或者是 targeted， 就是针对特定目标。哦、oh, ，跟国家安全观联的特定产业，我们必须要限制要制裁。这点拜登政府算踩得很稳，但是呢，范围太小，太客气了，永远讲 tar targeted，targeted，even limited。好，回过头来来 h i t e 呢要扩大到如果。某些投资会给中美国带来长期经济伤害，哎，这个定义就比较宽啦、啊。那老话一句嘛，这个中共是,是有理由说，你故意把定义定得很宽，就要锁死我，你就是要打压正常贸易。哎，啊，因为你你先作弊啊，所以你逼人家出见招对你啊。我承认这有点见招成分 ，long-term economic harm term 有点见招。所以，我先讲这个，等下会再做进一步引申。所以呢，这会让中共做文章反骂你，但是没有用，这招就很有用啊。脚本认为有长期经济危害的呢，都封掉你。第三，他还主张禁止掉 TikTok， 禁止掉 TikTok。还有，接着、哦、我刚刚讲的那那个税率啊，只是说如果取消最惠国待遇，你适用了另一列税率。这只是你以为这就就,就完了吗？算已经够狠了。No， l i g h h t 赖泰者说我们要把税率提高到两边没有贸易逆差为止。啊、呃，啊、呃，这不是开玩笑的哦。你不要跟我讲说现在我直接讲贸易，但贸易是最杀的。中共也知道，川普回来就逃不了了。好，我们回过头来，再来那个中美贸易逆差现在有多少呢？最高峰有到四千多亿美金，川普刚上任前三百四十七亿，去年是两百八十亿，所以呢还是很高。那有一个模拟哦，有一个模有一个，反正他们做了一些估算哦，就说如果按照第一步，就先假设废掉最惠国，平均税率跳到六十八的话呢，反正呢。美美美美中贸易当然因为墨西哥取代，但墨西哥取代我等下会做第一个这个主题会做补充，没那么单纯。你看一样内情不单纯。这个那个中美贸易就是中共输美商品呢，在高峰占了大概两成。中美中美贸易现在已经退到大概14趴点多。他说，如果你这个你你把它60趴下去呢？反正过一阵，过多久没有讲，中美贸易可能会退到中美国输，中共输美商品可能会退到剩美国的三趴，有没有看到？你不要以为说这只是贸易，然后当然他会说川普还有其他问题，哎，那个问题我我同意，我们等下会讨论。哎，这中共就是靠融入全球化，他就是要把中共有点像逐出去，虽然中共有一些发展中国家小弟，那我等一下再讲，他就是要把你从先进国家逐出去，有没有？而且呢？美国本来就是美国是老大，他让人家进来赌博玩钱赢钱赢到钱回家，当然你也生产一些廉价产品给美国人。所以呢，那篇《经济学人》那篇文章一开始有讲哦，他说有些人就说你你你你美国有本事就克啊，我看你物价会高多少啊？哦，那再补充一点，当然中共现在有很多货品从墨西哥走，所以他说《经济学人》就又引引用一个统计数字，用一个市场调查机构的数字。说在在在在呃前年哦，那个每年那个货柜哦，中共中共输这个墨西哥的货柜呢，本来全年是一年那个二十尺货柜二十我最近我的客户上礼拜给我个二十个货柜订单， 2 0尺货柜呢，它是本来一年大概是六十八万多个，然后到去年呢变成八十几万多个，所以呢中共现在很多东西呢送到墨西哥，再从 truck 推进去。所以美墨边境的 truck 的货运量也越来越多。为什么？举个例，像中墨西哥就跟中共，中共就洗产地啦，因为墨西哥好像跟中共就买了九十亿美金的这个汽车零件。那比如说，墨西哥如果是整车进口到美国，税率三趴；如果是汽车零件进口到美国的话，也是0到六趴，也是不太高啊。如果是中共的汽车零件直接进到美国， 2 5趴，就是川普时代赖胎着下的手嘛。所以当然有差，中共呢就这样边转一手。哦，转一手就过去了，在墨西哥转一手，或者呢，中共已经有三十家零件厂在墨西哥设厂，哦，甚至这个好像比亚迪，哦，也考虑要设厂，就是他那边设厂就被称为是墨西哥制的东西，哦，这是中共的方法，当然不止墨西哥，其他像越南、新加坡，还有泰国、东南亚、菲律宾都有类似的情况，所以呢，也就是说中共只好呢，他就跟美国直接的会被斩到三。会有些会借尸还魂，在其他国家，但 so what，so what，, so what? 有想过长期来看，这个是短期就已经有明显效果，把它逼到那边，你不要说这样叫没有死，他移到国外之后，啊、干台湾不就抬上一堆台湾过去几年的问题？难道不是个问题吗？而且呢，中共中共的体制大不如前，还这样被重创，你觉得能撑多久？还有，所以我才说川普的方法又快又猛，但我们等一下讲他缺点，我们不是一味的挺他。但那其他的东西缺缺点，老实说不大。我等一下分析给你听，你可以不同意。而且啊，那经济学家也有讨论说，中共敢报复吗？他当年有报复我哥他就讲了嘛，美国也没有退啊，没有中共报复就退啊，就这群摔跤老粗硬汉嘛。所以我讲哦，这些人的确好像没有拜登文明，有些手段看起来很粗，但对中国这种流氓有用啊，这就是我支持的原因。人家说啊，你不能什么一都一反共，没有错。我前提就是先打倒共产党，对大家最好。我、哦、如果换一个前提。川普的做法，诶，也许我也我也会批评哦。但川普的做法是你你不能，我只要，为什么我跟台派有些纠纷？台派呢，跟国民党对骂的时候就说你都不知道中共多危险多危险。那、啊、到了拜登这种很客气的，不是完全没有哦，可完全很客气的就，就会就说哎很有用啊，就是川粉在那边川粉在那边歇斯底里，没有吧？你跟国民党辩论的时候，我我们是同一阵线，我看你也很激动啊，怎么回过头来就会说这种很客气 ，take targeted limited 的方法？一样有用呢。如果你说有些地方好，有些地方不好，可以啊，我们跟大家讨论啊，对吧、啊？广义来说我们是统一阵线的，不需要不需要真的吵架，只是你不觉得这样有点双标吗？各位，提醒有没有？有没有？有没有注意到这件事情？对啊，怎么跟遇到难的就把中共讲的非常可恶，跟我讲的一样可恶？然后呢，拜登这种很客气的打法，这样这样足以应付这么可恶的中共 ？This is what I want to ask. OK， 等一下。那我先看一下聊天室。中共制造不能利用第三境，我进入美国可以。他会说 C B D C 未来展望及中国政府热衷于此的目的为何？什么是 C B D C？ 你可以讲一下，你可以讲一下，你可以讲一下。我不知道什么是 C B D C。好，不知不觉已经八点三十四分了。最精选，但再来一个批评哦。他说，哦，所以在贸易上，川普会很狠，因为川普对其他国家哦，也要都征十趴的税。OK。那再来就讲，他说川普对盟友很不客气，他对北约的讲话，我个人都觉得很超过。他说连不付钱的瓜被俄罗斯活该打啦，这就是恐吓啊，这就是流氓啊！我认为对盟友真的不能用流氓，你这样真的是很引起人家反感。他在场子上哦很容易这样失控，而他事后呢好像可能又不听劝诫，因为他他真的有自恋的问题。但他说那你你看你这样来支持他，重点来了，他在白宫里面虽然混乱。目前从朋我各种看到的消息，他会蛮不情愿的，还算听幕僚的意见，还算。所以呢，所以嘛，波顿在骂川普的时候，他他也是说，好啦，他川普政府看起来对俄罗斯很强硬，那也是幕僚跟他争半天呢、啊，啊啊，争有用啊，啊，不像拜登政府是看起来比较没有这么多混乱问题，可是呢，集体出一些草包的决策，把世界变那么乱。我选过程比较乱，手段比较粗。但有效的、啊、这不就是政治吗？又不是演讲比赛，或是选正常人大赛，好吗？那当然，川普跟盟邦关系那么坏，他说我拜登建立一个跟英美澳建立的 AUKUS 哦，美日韩三边哦，他建立一个体系去 deter 中共。哎，我觉得这东西概念上不错，大方向我赞成。一句老话，拜登比较像是把大家拉起来，就瞪着中共说卖卵哦，卖卵哦。但问题是，他又很怕冲突。所以，我、so, 我先跟我讲，有一个人叫 David Wu， 我以后会介绍，他是一个美国的投资银行家。不过呢，他也地缘政的太明，他也讲，他讲出一个很有趣的观点。他讲的不够周全，但是有两点真的很值得参考。他说，他说，川普是只要叫中共守规则，拜登是想要改变规则，所以呢比较长期嘛，没有错。他说这样就会引发冲突，因为中共觉得规则都对我不利，对我不利。那川普时代呢？是川普要发现你不守规则，我只要你守规则，所以中共只要坚持说我没有违规就混过去了。那拜登是要根本的让改变一些规则对美国有利，这个非常 takes time。但中共一看到就就会起冲，他他讲会起冲突，但拜登又怕冲突，所以为什么就发生现在为什么中共的小动作不断？哦，我没有看到，我从另外一个角度提醒给你。而且呢，这不是我不是我黑他，是。拜登自己现在的副国无卿印太上坎贝尔说，他在2018年文章说，我们要有耐心，先抢本。他的外交政策是我们放弃。我这样这种是很过分，但真的是这样。我再讲一次，你有看过美国驻中国大使回美国智库演讲，讲到第五分钟一样，跟其他所有官员、美国所有的外交政策官一样讲，我们有 Inflation Reduction Act， 我们有 Chips Act， 我们有，他就讲了那三个法案，另外一个应该就是那个上那个去上一次上一次。Science, science act, Chip Chip and Science Act, Inflation Reduction Act, American Infrastructure Act。我们有这三个法案强化美国体制。他把强化美国体制当外交政策。你们在其他地方，任何其他一个台湾的学者，其他地方我不知道，台湾世界学者没有人告诉你这件事情。每一个外交官都在讲这三个，他们会讲这三个法案，可能他们不会提醒你说，他们放弃了外交政策。OK， 他竟然放弃了外交政策。他呢？我们要壮大体制，改变游戏规则。然后呢，下面这个就错误前提，像中共自然就倒。这我讲过很多次了，中共不会倒，他会用他剪除的力量跟你拼的。然后你又不打他啊，这不是灾难，这必出必出问题。我们不要说灾难，我们不要说不公平。所以拜登就是找一大堆人来，看起来很好，然后就看着中共。然、啊、后他的假设是降中共就不敢动，这个假设现在还被被打脸的还不够，是不是？中共动作多少了？虽然没有什么大动作。那说那不就对干？那川普实在更没有啊，所以就这样相对姿态比较好。拜登并非一无是处。我再讲一次，拜登政府政策并但是相对于摔跤老处的生猛政策，我投生猛政策一票。如果你说你比较喜欢长期的文明的比较有逻辑的，哦、oh, ， fine fine， 对台派不用站到互相指责。但陆奇，我认为那比较比较没有用，所以你喜欢就你去，而且我喜欢看这些生猛的摔跤老处回来。就痛打那再来最后回答一个问题，那你就跟我讲说啊，川普会很自私啊，又逼日本韩国，逼韩国出钱。先讲一件事，川普是在威胁哦，我我没有人喜欢这样，我是日本韩国，我也很不爽。请问他会真的不给他就撤吗？如果这样我也骂死他。通常都是他骂一骂，日本韩国被吓到了，就多出一些钱，他就继续留着，但嘴上还是会念你哦，这有点没格局，我知道，但就就有用啊，不然。所以我上次还讲过嘛，《金融时报》也说。川普真的是个混蛋，众人绝对不要选他。不过你们欧洲该拿钱了、啊，不要赖之。金融时报也忍不住讲话了，所以回过头来，这但我讲的重点不在这里，重点是川普时代就是呢，自己不管盟友，甚至一边跟中共战，一边也骂盟友，然后呢就自己干了。但干了有成效以后，你会发现，本来很多人讨厌川普的排派，在川普打最凶的时候，都都有不讲话了，就是呢就是这个 pattern， 就是盟友看到有效果。盟友不会因为你对我不礼貌，他就就就抵制你或背后扯后腿，他只是没有那么用力，好就看你打，然后在旁边说嗯不错不错不错不错，或者呢对吧、啊？就就大家坐享其成。那理论上当然我同意啊，像拜登是我跟盟友好，盟友会一起打，那不是更好？这我同意。哦，但问题来了，你看哦，拜登政府要最科技封锁的时候呢，跟盟友协商的过程很慢呐、啊。那个苏利文这点可以给他肯定，他叫荷兰。ASML 不要卖高级的曝光机，然后呢，日本他也叫日本、欸，他跟日本在协调一些投资限制的时候呢，日本就不要了。所以你跟盟友有时候费时，但你可以值得努力。哦，我也不赞成像川普就不管，我们我完全都自己干。问题是当盟友协协商很费力的时候，你应该要自己先干。然后呢，再说你看，果然有用吧？还不跟上？哦，像蓬佩奥到处游说把华为砍掉，也是慢慢慢慢有人开始跟上了。所以呢，盟友是要拿来用的。那美国的实力某种程度上可以单挑，所以川普这种不够周全、有点粗暴的方法还是很有用。所以呢，我简单说经济学那篇的总结就是呢：中共看了半天，他说虽然看起来好像川普呢说不定会出卖台湾呐、啊，反正他只要贸易嘛，我、哦、贸易就被他打就好了。但是而且呢，拜登不是拜登更讨厌说會防卫台湾，但我要提醒大家哦，拜登后来缩回去咯，不是我川粉乱造谣哦，这个很重要。虽然很多人可能听到烂了，我再讲几次。拜席会完以后，日经亚洲跟彭博都注意到了 ，She s c o r e d a small win， 拜登缩回去了，不再讲这，不敢当面再讲，说你敢打我就保卫台湾，他就一直说我们坚守一个中国，意思说我们就得像我们各让一步。我只要说我坚守一个中国，你就不可以打台湾，因为我没有要，因为中国一直说你在鼓动台独，拜登说我们没有，那习近平说你要给我诚意啊。就就习近平就是说：“你说会保卫他，就是鼓动台独。”大家说好，那我不讲。其实他背后的逻辑就这样，但他实际上怎么谈的，我不可能会知道。所以再讲一次，如果你有刚听到的朋友，哦，那个你你刚进来对我不够了解的，或者是你要推荐给朋友看，他可能对很讨厌川普的，就说你看川普就会讲出一些出卖台湾的话，他私底下会没有错，但他实际上没有做啊。而且，但金选就有讲说，对中国人说，他可能会觉得，哎、欸。川普多少？川普来，我们就有机会了。趁机吃到台湾，反正他很现实嘛，跟他谈个地油就好了。而拜登呢，讲过四次了。我说嘛，拜登已经缩回缺前了。拜登是最怕冲突的，哦，最怕冲突的。所以中共如果说就是吓他一下，我很怕他会被吓倒。那反而川普至少以贸易战来看，他没有 back down 啊。所以我才说，从各种方法，你要求速效的话，川普好很多。但适当的结合拜登一些比较长期性的 element 就很完美了。当然川普的个性可能做不到。OK， 回过头来。总结，说、啊、中共呢觉得拜登算有些地方也很讨厌，说我说我长期有用嘛，可是呢，我们大概都知道他会干嘛，所以呢，我们还是比较 prefer 就中共的官员应该听得到一些官方意思的，有些提供官方一些咨询人就说，川普虽然好像有些地方可以让我们得利，但是他太不可预测了，就比如你看嘛，理论上中共只要报复拜登，就会派人来求和，川普就会，哦，本来笑笑我就拎你啊，然后发一个推特就。嗯，而且他旁边那些人看起来都是搞摔跤的，啊，所以中共觉得还是跟这个老头周旋好了，就大概这个意思啊。他也没有说他好或软弱，但中共就是拜登要出什么招，讲得清清楚楚哦，制裁不肯撤，但是呢 ，limited 哦，其他地方还是希望我们不要脱钩，不不挑战你们体制，然后呢，只要一有冲突就很紧张，也不敢大动作制裁我，当然是选这个比较好啊。相对于川，相对于川普，就是贸易重拳。其他哦，虽然看起来盟邦体系消弱，问题是这个盟邦体系有有出过一拳吗？他现在不用一个不出一拳、没有出过一拳的人，有差吗？如果是出了一拳，川普还把盟邦推开，我骂的最凶，好不好？如果盟邦帮你一起打，你还把他推开，我一定把川普骂最凶，好吗？所以大家应该都知道我的逻辑了。OK， 那回过头来哦 ，Central Bank Digital Money。他应该经济越不好越会这样用啊，因为他才能够掌握每个人的消费状况，他可以可以他可以重新去啊，就很简单嘛，大逻辑，金融细节不谈，暂时，他如果要搞暂时经济控制人民，那就要变重新变计划经济啊，就这就是一种电子粮票啊，还不好吗？这最方便了，哦，他一开始对啊，而且现在那些大电商大平台谁敢不听中共的话？那些电电那些电子巨头被整成什么样子了？有没有？你看马云变怎么样？所以，但是他如果要推，表示他真的最后一步作战，在作为作战全面准备。他现在能慢慢推，但他用这个东西哦，他这个东西可能会先跟那个其他国家的这个，在他的一个小圈圈里面呢，他也想要趁机推广他的这个影响力，就说他跟其他国家，他可能跟其他国家说：“哎，你一起来，一起就是一起加入我们这个电子人民币的集团。”哦，什么东西都很方便，就等于就加入一个由中国央行建立起来的一个比美国联准会还强的清算体系，所以也可以加强挑战美元霸权，所以对内对外都有好处。这个以后再细讲。对，其实本月最后一篇智库的文章、智库报告可能会介绍一个智库办的四个人对于美元霸权的大辩论，会很精彩。哦、我会找时间看完哦，然后再来这个这个。这个有人说，所以虽然不可能，但是 h a l y 上去比较好。你说的不可能是指什么？为什么 h a l y 上去比较好？你可以讲你的理由，没有问题。那 h a l y 我觉得已经以共和党主流派对中共算强硬的，因为他当过联合国大使，当过联合国大使。但是这样，我觉得 Haley 就像你说的不可能，所以我现在还没有关心。那 h a l y 这样，他还能撑多久？问号起来，不过他钱还够哦。这边插一个话。好，我们现在很快还进入一下最后一个话题哦。那个，民族保守主义的兴起，这概念非常重要，哦，因为我也是看了这篇后，把一些我之前看一些东西没有没完全理清的，看得非常理清了。传统保守主义是什么？其实他们政府不要管太多，就像这个川普的减税、去管制，这是符合的。然后呢，相信大公司的力量，然后呢，推动国际化。在国际上展露自己的肌肉哦，他也有一些全球主义成分，所以他也有一些 globalist 的成分。可是呢，新的民族保守主义者呢，觉得目前人类目前最大问题是什么呢？ w o k 那种讲什么 LGBT 啊，讲环境问题啊的那种 w o k 反对，还有呢，把很多问题怪到移民身上，怪。当然，美国现在问题真的太严重，所以呢，这美国怪是有道理的。然后呢，还有怀疑国际组织，所以川普才一直要退嘛。还有，这在另外一个东西就跟以前不一样了，他。没有以前不像以前那么就是强调那么国际化哦，就是重重叠，不过还是有，就是少管制、少税。然后呢，以前相信大公司尽量国际化，保持国际贸易开放。现在觉得 no no no， 我们呢要保持，呃，要保持这个，保持这个持、这个、国家的竞争力。所以呢，这个跟拜登的政府做有点像，我们莫昌要适当的保护主义，维护工人权益。所以还有一点哦，这是川普主义里面最大一个矛盾。所以我说了，嘛，我们是就事论是他的缺点，我会提醒各位。他当初去减税去管制，可是呢，现在呢，美国利率那么高了，他还能够再减税吗？他虽然说他可以变出钱，但这个东西可能会执行不好。还有另外一个问题，所以呢，他如果他如果那个减税太多，税收少太多，如果要发太多公债，然后呢，说不定呢，经济经济会出问题哦，经济说说不定说不定会出问题，然后发太多公债，然后变成那个什么公债没有人要。然后呢，价格变低，殖利率升高，持续升高，让经济垮下来。这样，川普就没有自豪的政绩。他之前上一次经济不错嘛，所以这是他的其中一个问题。然后另外一个问题是呢，像 n i 尼克黑里昂他主流派还有 De s a 德桑特都说要削减一些 Social Security， 这是传统的自由派削减政府。川普没有要削减，川普这点有点像韩国苦兵说苦，可是呢这是他们的弱点嘛。你又要减税，又要去管制。然后呢，一方面他一直希望大公司赚到钱，多雇用人。提升薪水就补起来，但是呢，可是哦，你一个问题就是呢，你不要那个，你现在呢社会福利不减的话呢，啊，你又要减税，你社会福利支出不减，不像 d e s a n t i s 跟尼 l e y 还说要削减一些 social security， 你川普都不减，说我们要我们要照顾这些苦的人啊，你你有你有你有你有,你有减税，那这样的话呢，真的也是另外一个哦，可能可能出问题的点，那他可能可能对吧、啊？他的他本来的理由一直，他们的理由一直都相信呢，他们为什么那么注重减税？他认为，我就算社会福利支出不减，我只要税减得多，公司就更努力赚钱，然后呢，这样呢就不会有那么大问题，然后人民就会过得比较好。这是他的理论基础，会不会实现？这东西事先我无法判断，要看具体的情况，是不是真的减税给公司更多诱因去制造投资。可是，政治智库，你都知道吗？我们现在讲美国的产业结构越来越寡占。我们下一集要讲企业投资越来越少，我们会给你证据。我这阵只讲个哦，就是稍微稍微这个告你、啊、预预示一下会讲什么。对，就像风花雪月讲的 ，GOP 已经川化了，其他人没没戏的。那个蒙邦也不会的。那个 Onlykhead 有说，他蒙邦对对对，就是对啊，他能够跟蒙对啊，他跟蒙邦关系不会搞坏。但我再讲一次，我也不赞成川普对蒙邦像流氓一样。不过呢。他对于至少抗中影响不大哦，其他东西我不确定哦，其他东西要要看要看具体情况。当然，川普有些东西也会对盟邦发动贸易战，这个呢好不好要看情况。不过呢，这样真的很残忍，那关系一定打坏，这没有什么好说的。对，那个拉佛曲线大致上是这样啊，对啊，它的理论基础是拉佛曲线呢，它的基理论基础是是拉佛曲线呢、啊，就是一条。这样子的东西嘛，你应该知道。好，回过头来，重点是哦，这一群这个所谓的这个保守民族主义者呢，其实他们力量很大。他的发源地在哪里呢？他说，就是你就可以把保守主义者的他圣地卖家在哪里呢？在匈牙利，匈牙利总统这个 Orban 呢，他就花了很多钱哦，给智库还成立一个学院。他在匈牙利有成立一个学院，叫做反正叫做 MC， 简称叫 MCC 哦，因为他有点难念。那这个学院呢，已经在罗马尼亚、斯洛伐尼亚、斯洛伐尼亚成立分部了，而在布鲁塞尔也成立一个中心。然后呢，还会在那个维也纳，这跟柏林都有一个都有点。他的这种中心，他们强调的双点是什么？要建立强强健的国家。不过他们没有要退出欧盟，建立强健国家，建立强健的 strong strong border。然后呢，这个在这个学校在国内呢，这 MMMC 呢，就是等于帮这个 o r b a n 培力人才库的。然后呢，他们还从各地吸收保守主义者。民主保守者还办刊物，啊，还有一个学者在以色列哦，他的名字我忘了。他有每年都有办一个叫做 Netcom National Conservative 的会，当目前为参加的人，你不要低估哦。意大利女总理 Maloney， 匈牙利的 Orban， 美国有谁去过 ？DeSantis 去过，还有两个参议员，保守派的大将 j o s h e Holly， 还有谁 ？J.D. Vance，J.D. Vance 前天在《金融时报》上写了一篇文章在，在讲。欧洲为什么要自立自强？你不能够赖给美国。他的文章论点蛮精彩的，不是乱讲哦。当然，就难得 m e g a 派有一个人，因为他毕竟他的资、他的经历，他是虎妈的学生诶 j d Vance 哦，而且不到40岁当参议员，真的很屌啊。那个因为通常都要先选众议员，能够不当众议员就先选上，直接选上参议员的 ，Joe Biden 是一个 ，J.D. Vance 是一个，然、啊、后其他人就比较少。Oh, 我现在不能没办法一一举出来。有了，还有一个在乔治亚州那年补选，那个哦哦手才三十几岁，乔治亚州民主党也捡到哦。Oh. 所以为什么川普那时候呢，都选一些素人，连议员、政治人物、众议员都没当过的，就直接选参议员。所以那其中选举就被川普搞掉的啊，这没有错啊。拜登就捡到嘛，所以他就觉得我有希望打败川普。但现在呢，各种算法都算错，但选情我们以后再讲。回过头来，这个圣地上在卖家，呃、就是。叫做可惜，这个他们是反回教的，不然呢，这个你把那个布达佩斯当做卖家是非常有道理的你。你不要看哦，我在跟你讲，这种民族保守民族主义呢，是欧洲的风潮。你看，已经有荷兰川普了。再给你一个数据，这个数据真的很重要。你听到这个呢，赚这个东西台湾没有那么关心，欧洲哪个人口最五大多的国家，德、法、意、西、波兰，只有西班牙这种右派政党。支持率还不到20按、啊、那个我刚刚讲了嘛，德德国也已经过了，法国，他们瑞这个最近做了一件事情，这个东西我跟你保证，只有台湾在讲，台湾台湾的那些欧洲专家都不确定，他们他们可能略微知道这件事情。我要给你看一个东西，那也是法国马克龙在向右转，所以他到党内左翼很不爽。我之前跟西文的节目讲过一些，我将要再补充一个，你们一定你们一定想都想不到的话题，不是这个，你看这是上次那个。上一集那个讲这个很硬的这个福利效果分配图，经济学原理那个独占厂商，等一下哦，哎，那个图怎么不见了？哦，这里，你有,有看到？这是非洲，这是马达加斯加，以前也是法属殖民地。这边有一个法国的海外岛屿，法国不是有些海外岛屿，像以前高更的什么大溪地啊、留尼旺啊，那个、比较小。这个叫马约特岛，马约特岛。他们最近做了一件事情，他们把那个地方的单方面你要如何取得法国国籍这个岛上的规定改了，什么意思？因为太多周周边的非洲的女生跑到那个岛上生孩子，因为法国现在属地主义跟美国一样。他说那个岛上啊，如果你妈妈不是法国人啊，你不是说你跑来这边生就法国人，他把这个废掉了。为什么？他不要让太多妈妈跑来制造法国 baby。我你也知道，台湾的主流是去美国或顶多去一些英语系国家，可是非洲。哦，法国还是有些影响力的，所以呢，我以前每次去法国都住蒙马特，蒙马特一车站出来主街呢，真的蛮多非洲来的，因为他以前有法属西非嘛。举个例，多哥 （Togo）、贝南 （Benin） 贝,南贝英文讲贝宁 （Goddive）， 象牙海岸 （Ivory Coast）， 对啊，还有吉内亚比索，那是很小的国家。哦，法属西非，基本上那那一块整个，除了那个，还有那个 Senegal。那边只有加纳是讲英文的，其他整个西非很多，我刚刚讲的塞内加尔、多哥、贝南、哦，吉内亚比索、科特迪瓦、象牙海岸，甚至还有玛丽，哦，玛丽玛丽以前也是讲法文的，还有毛利塔利亚应该也是，那些都是以前法国殖民地。所以呢，当然这个那个在西非这边呢，他们很想要法国籍，他现在把那边的属地主义废掉了，就是呢，不也是因为也是类似那种移民或是。人为的取得法国国籍，他觉得要把这个门堵住哦，让大家不要觉得我们还要去税收养这些人，养这些坐船坐船跑到这岛上来生孩子的女生哦，所以这就是具体的表现。我刚刚讲了，欧洲五个大国，而且呢，目前呢，这招就是要去对付这个国民阵线的啦，那个 National Assemble Nationale 那个国民议会，因为呢，这个国民联合，因为呢，这个目前的所有民调呢， 2 0 2零二七谁会变法国的女总统，已经选过。三次的 l e b a 女士目前民调最高，那个民民调民调最高，所以呢，整个欧洲啊，荷兰已经有 Wilder 是川是川普荷兰川普嘛，他是主张要禁止可兰经的，所以呢，他长期都他家没有窗户，他出门都有保镖，因为呢，他很多人放话杀掉他，所以呢，这种这种经济民族主义呢，其实是目前很大的挑战。那这个东西呢，其实还有一些东西可以讲，不过呢，今天时间差不多了，我就以后留大家补充。因为他们虽然内部有一些矛盾，可是呢，他说以前比如雷根的运动啊，也是结合了反堕胎的宗教保守人士，还有那种自由意志论者 （libertarianism）， 那就是呢，把政府功能尽量减到小，政府最好什么事都不要管。有些非常非常极端的，甚至就像阿根廷那个 m i l 米 y 器官都可以买卖的，反正或者是雷根就结合什么宗教保守主义者、极端反共的鹰派，加上。libertarian 结合起来也一样推动保守主义改革他说说所以这些保守主义者他们互相有一些矛盾冲突。我这边很快举个例哦，他说像美国、欧洲激烈的他们中道保守的激烈反同，可是呢，在法国他们呢还蛮支持同性恋的。像匈牙利跟美国是注重家庭价值，说我们要有国家，然后呢要有社团，要有宗教，然后呢，可是呢，可是啊。在法国跟匈牙利的，他们法国其他地方，他们比较支持同荷兰，他们比较支持同性恋。为什么要对抗伊斯兰？你看，想不到吧？要不是有经济学这个内容，你会想到吗？我们有支持同性恋就可以对抗伊斯兰？这个伊斯兰？印尼忘了，同性恋是要鞭刑的哦。印尼大选刚完，上一集点击率有点差，都欢迎有兴趣的人了解。啊，印尼，印尼同性恋抓到是要鞭刑的。新加坡好像肛交也违法、啊，有没有？所以啊，这个年代。现在最红的、当道的是这种经济民族主义，那就这为什么？这就是一种对于中共、中共偷鸡摸狗、占尽便宜、搞国家补贴等等的全球化，等等的全球化，造成很多问题。先进国家就像顾朝明，我去年智库写的那个文章跟直播嘛，被赶上的经济体，先进国家产业外移。而呢，哦、那而且中共如果是正常竞争也就算了，它有一部分是正常竞争，有一部分是建手段，在先进国家造成很多问题。而且呢，现在呢，在中共有可能去不管是软的渗透或武力，甚至可能武力动武之下，我、哦、在亚洲要来越跋扈情况下呢，各国只有往右转，变得自立自强哦。然后呢，小心移民，甚至呢，为了应付战争，要某种时候不能坚守自由贸易原则。然后呢，加强甚至呢。要加税，不要花在那么多移民身上，建立自主国防工业。马克龙一直在讲 reindustrialization her industrialization， 然后呢一直在讲欧洲自主，就是呢从二太医直说，从俄乌战争间我们看到我们欧洲实在太弱了，所以才说了嘛。川普回来，今就说这不是说讽刺，说马克龙很高兴，就川普不越不管我们，我越可以当代高乐二代。后、哦、他希望现在是不要被勒判 Pen 二零偷走，我能够交棒给那个马小龙，那个才34岁的总理，那个 Gabriel a t t 这个呢，法国部分呢，我没有看到很细，但大大发生的大事，我大概都会看标题。这是个很重要的推参照组，并不是只是说我要跟你讲说、哦、我会多看一个法国人多了不起，不是这个件事情。他们那边也发生一很有趣的事情，所以呢，这种经政民族主这种，我总结就是有这种所谓的民族保守主义呢。就是对这种全球化的被中共，主要是中共啊，也不能完全怪他，基本上崩解。而且呢，新冷战回来之后呢，一种梦创，一种必要的自保。哦，就觉得，而且呢，那些精英呢都很自私，每天在那讲同性恋，讲人权，然后呢，对少数民族很宽容，因为少数民族进来当他们廉廉价的佣人、廉价的保姆，然后呢，我们就要给他很多医疗补助，然后呢，工产阶级哦，其实制造业掏空，所以这是很大的问题。然后，然美国特别严重。我们未来半年，政治智库会把美国的政治、经济、社会、文化全部都讲一轮。哦，这不是开玩笑的。我刚才看到不小心亮出来嘛，经济学原理都用上了。OK， 所以呢，就跟你讲这个趋势很重要。经济学这期真的很好，经济学这期是很好的提醒。OK， 那我基本上呢，就原则上就讲到这里，就讲到这里。然后对、啊、已经九点零一了。那当然，我说不定哦。我说不定明天会想要加开一集，我还没有完全确定。那加开呢，有一半要介绍美食，我想要来做一个新的尝试哦。然后剩下一部分呢，可能介绍一个商周寄给我的新书，可能还有就是我在想要用什么形式，可能还有两本样书可以送给大家。我想要结合，然后呢再讲另外一个话题，就是呢我会开一集不在这个现场的直播。然后呢，一方面介绍一个平价美食，不是高档美食哦。然后呢。介绍一下上周机构有一本新书，然后再加一个哦一个，因为发生太多事，我停了一阵子嘛。再加一个最近的话题，看看会不会明天有机会。有的话，反正我明天早上有跟阿秋讲的话，我们就明天晚上可以再见，好吗 ？OK， 那谢谢大家，那我们就看看明天见或下礼拜一见咯。然后这一季过会员，我可能这个礼拜也会加开一次，所以你看我这礼拜相当忙哦，我绝对。我然后呢？有人说我五缺，如果我缺乏论论述,述,述能力，我只是不想把我论述能力用在你身上啦。OK， 陈时奋教授，你到底你到底去北京航天大学干了什么？自己想一想吧，不要在那边装了。就这样，大家晚安。